0: Welkom, dit is de OOV-podcast. De podcast waarin we met verschillende gasten perspectieven bespreken op de veiligheidsvraagstukken die we tegenkomen in de praktijk. Ik ben Deborah Lente. En ik ben Remco Heijnen. Met onze gasten verkennen we opvattingen, ervaringen en opgedane inzichten rondom openbare orde en veiligheid. Wat kunnen we daarvan leren en hoe vergroten we vanuit die optiek ons impact? Welkom uh, Hans.
1: Goedemorgen. Voor podcast. Dank voor de uitnodiging Gaan om mee te gedaan. beginnen.
0: Ja, ja. ja leuk. Ja, ik vind het bijzonder dat je hier bent, want we kennen elkaar al, uh, al een tijdje.
1: Hilversum was het volgens mij, Hilversum, de eerste keer. Ja.
0: Hilversum, 2010, 2011 of zo. Zou kunnen.
1: Lang geleden in elk geval.
0: Ik zal je even kort voorstellen. Je bent uh, begonnen als voorlichting, voorlichter, sorry, voorlichter en politiek coördinator van een politieke fractie. Je werkte daarna als... ...hoofd PR en voorlichting bij de NS. Vervolgens ben je als plaatsvervangend directeur communicatie... ...begonnen uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en toen ook woordvoerder van ministers geweest. In die tijd heb je het expertisecentrum voor risico- en crisiscommunicatie opgericht. En ja. dat heeft mede geleid tot de werkwijze in crisiscommunicatie vandaag de dag. Ja. In het heden kennen we je meer als schrijver, mediatrainer en communicatieadviseur... met de ze dan wel universele wijsheid als vertrekpunt. Mm -hmm. En je weet bestuurders en communicatieprofessionals als geen ander een kritische spiegel voor te houden. Een ander perspectief. En ja, dat is natuurlijk waar deze podcast helemaal over gaat. Mm -hmm. Welkom Hans Siepel. Dankjewel. Als ik nu om me heen kijk, dan zie ik een stikstofcrisis. Ik zie berichten over klimaatcrisis. Ik, nou ja, crisis, in de,
1: crisis in de zorg. Crisis, in de zorg. crisis in de, op de huizenmarkt. <tijd> crisis in de landbouw. Jude de internationale
0: spanningen. Criminele organisaties ja, die onze rechtsstaat bedreigen. Ja, ja. Wat is hier aan de hand, volgens jou? Hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Nou, ik denk dat velen met mij wel tot het inzicht komen en zijn gekomen dat waar we naar zitten te kijken. Iets van een orde is wat je niet in elk leven meemaakt... om het maar zo te zeggen. Er komen heel veel crisis samen... die op de een of andere manier ons allemaal iets voorhouden... dat we misschien wel aan het einde zijn van... zeker tijdperk, dat we aan het einde zijn beland... van wat het systeem, als je het even zo mag formuleren... Mm -hmm. Aan, aan oplossingen te bieden heeft. Er komen heel veel crises samen en die agenderen zich allemaal tegelijkertijd. En de oplossingen voor al die vraagstukken lijken er niet te zijn. We horen allemaal om de havenklap, crisis in de, in de zorg, grote tekorten die alleen maar toenemen. In het onderwijs, grote tekorten die alleen maar toenemen. In andere publieke diensten, grote tekorten die alleen maar toenemen. En als je heel goed nadenkt en als je, je hoeft er niet eens zo goed over na te denken, elk kind kan die conclusie trekken, dat voor al die vraagstukken eigenlijk geen oplossingen zijn. En we houden elkaar een beetje vast door te wijzen op technologische vooruitgang, innovatie, zeg maar van die toverwoorden die gebruikt worden, van ja, dat moet het dan gaan doen. Dat moet de oplossing gaan brengen. Maar de vraagstukken zijn zo, ik zou zeggen haast existentieel, excuses dat we ons misschien de vraag moeten stellen... of we niet naar heel zitten te kijken. Mm. En wat de consequenties zijn van... bijvoorbeeld de conclusie die Rotmans trekt... en hij, hij staat er niet alleen in... Dat we ...echt het einde van een tijdperk beleven... ...en dat we in transitie zijn... ...dat we ja, van een institutionele werkelijkheid... ...zoals hij dat Transmitie, noemt... ...transitie vind ik wel
0: vriendelijke klinken...
1: ...nou ja, het is in elk geval een, een, een verandering... ...we zijn mm. in een overgang... ...we sluiten dingen af... ...en dat is eigenlijk een heel natuurlijk gegeven... Het, 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 ...elk individuele leven bestaat uit fases... ...je moet een keer wat afsluiten... ...en dan moet je een nieuw begin mm. maken... ...dat is een beetje de natuur der dingen... ...om het maar zo te zeggen... ...het mm. ritme van het leven... Mm. En je ziet nu dat waar samenleving en internationaal systeem een beetje aan het einde zijn gekomen. En dat en dat is ook wel veelzeggend, ook steeds meer geluiden klinken die zeggen, we, uh, is er wel zoveel reden om trots te zijn op die samenleving die we hebben gecreëerd? Uh, er is nu een hele groep psychologen die de moed hebben om te zeggen, joh, de samenleving die we hebben gecreëerd is ziekmakend. En dat lees ik dan en ik... ...daar staat nogal wat. <coughs> Want wie creëren de samenleving? Wie zijn ja. verantwoordelijk voor, ja, de, de, voor de organisaties ja. en de instituties die we bedacht hebben? Dat zijn allemaal spelers, dat is de politiek, dat zijn beleidsmakers... ...dat zijn wetenschappers die het allemaal bedacht hebben. En dan nou zijn we op het punt, en de geluiden klinken steeds indringender... ...dat mensen zeggen, ja maar dat wat jullie mee gecreëerd hebben is ziekmakend. <coughs> mensen worden er letterlijk ziek van. Ja, en dan kom je op het punt dat je de moed moet hebben om een aantal hele indringende vragen aan jezelf te stellen. En wat ik te veel zie nu, is dat de verantwoordelijkheid voor heel veel vraagstukken altijd bij de samenleving wordt gelegd. Het zijn altijd wij die het niet goed doen. Dan zijn wij die het anders moeten doen. Ja. Uh, maar ik denk dat we de moed moeten hebben, wat ik al zei, dat je ook naar jezelf durft te kijken. En jezelf echt de vraag durft te stellen, als nou wordt gezegd in die hele transitiediscussie... dat bepaalde denkwijzes en visies niet meer voldoen. En dat bepaalde oplossingen en aanpakken niet meer voldoen. Dan moet hmm. eerst de vraag gesteld worden, over waar hebben we het dan? Over hmm. welke oplossingen voldoen dan niet meer? Hmm. Over welke uh, problemen hebben we het dan? Hmm. Uh, hoe komt het dat we een samenleving hebben gecreëerd die ziekmakend is? Uh, wat, wat, wat betekent dat dan? Om vervolgens, als je die vragen hebt beantwoord... en een beetje in kaart hebt gebracht waar een deel van de problemen liggen... En ook antwoord hebt op de vraag waarom zijn die instituties zelf ziekmakend en waarom kunnen die niet meer dat leveren wat geleverd moet worden. Misschien zonder daar te ver in te voeren mag ik het illustreren met wat ik momenteel zelf in eigen privéomgeving meemak. Mm. En dat gaat over de zorg. Mm. We weten de zorg kost handenvol geld, 100 miljard. We weten ook dat we een hoeveelheid disciplines en, en deskundigheid hebben gecreëerd en je kan er bijna niet meer overheen kijken. Maar de vraag die gesteld moet worden, levert de zorg nou datgene waar mensen in een moeilijke ziekelijke positie waar ze soms in zitten, levert die nou? En als ik het even mag illustreren, is voor mij erg actueel het verhaal van mijn, mijn schoonmoeder momenteel, die is ernstig ziek, die woonde nog thuis, dementerend, allerlei fysieke klachten. En een paar maanden geleden waren wij het eigenlijk al wel, en ook alle hulpverleners erover eens. Er moet een opname komen. Er moet mm. gediagnosticeerd worden. Wat is het nou precies, om vervolgens te kunnen bepalen, welk traject gaan we nou in? Gaan we de palliatieve zorg, of is er nog mogelijkheden om te helen? En die oplossing kan niet geboden worden. Het systeem kent die oplossing niet, want er is geen plek en er is geen ruimte. En wat het effect dan is? ...is toch een beetje in een weg thuis... ...waar allerlei hulpverleners en zorgverleners... allemaal met de goede bedoelingen... ...allemaal in en uit lopen... Uh, uh, ...maar elkaar uh, niet informeren... ...elkaar soms tegenspreken... Hmm. Uh, ...de ene deskundige naar de andere komt binnen... ...en dat is een enorme hoeveelheid deskundigheid geworden... ...en dat je dan met, even, met enige afstand kijkt... Uh, ...en de vraag stelt... ...maar wordt nou geleverd waar behoefte aan is... ...want de oplossing... ...is niet ingewikkeld. Het vraagstuk van in dit geval mijn schoonmoeder... ...is niet ingewikkeld. Ja. Maar dan kan het het systeem niet leveren. En wat het ook niet levert, ...is dat waar... Veel mensen in de oudere zorg behoefte aan hebben, ja. die hebben behoefte aan gehoord te worden. Die hebben behoefte aan aandacht. Die hebben behoefte aan liefde. En wat organiseren we voor die mensen? We hebben fysiotherapeuten. We hebben, uh, we hebben uh, mensen, <coughs> die, uh, uh, diëtistes. We hebben een ouderengeneeskunde. We hebben een geriatum. We hebben een psycholoog. En al die mensen lopen eromheen. <coughs> en wat hebben die nou als we de moed hebben om die vraag te stellen? Nou echt te bieden. Sluit het aan bij de vraag die er leeft? En het antwoord op die vraag is nee. nee. En soms denk ik wel, we hebben een overschot aan deskundigen, we hebben een overschot aan experts, we hebben een overschot aan disciplines gecreëerd, die allemaal, ik zou zeggen, werken volgens hun eigen uh, systematiek en die allemaal daar ook geld aan verdienen laten we daar ook uh, helder over zijn en al die disciplines waar je lang voor hebt doorgeleerd die verdienen het meeste en die, en die bieden wellicht het minste als het gaat om liefde, aandacht en directe zorg mm -hmm. uh, en ja, die, die moeten daar allemaal die hebben daar allemaal hun verdienmodel aan ontleend en het zijn allemaal van die instituties en systemen die draaien en draaien en draaien en helemaal een systeem in zichzelf
0: geworden zijn en niet meer de vraag stellen zitten we eigenlijk wel op de goede weg maar eigenlijk zie je dus een hele gekke beweging is dat we ervaren problemen, maar die problemen die worden steeds erger.
1: Ja, en die worden veroorzaakt in hoge mate door de institutie zelf. Die zijn ja. ziek maken. In hoge mate ook door de politiek zelf. Uh, kijk, als je nou kijkt naar al die vraagstukken waar we nu naar zitten te kijken, het vliegverkeer, open of Lelystad open kan, de problemen mm -hmm. in de zorg, ja, dat is, die zijn voor een belangrijk deel... ...allemaal veroorzaakt ook door politieke besluitvorming. Hmm. We vergeten dat wel is, en soms vind ik het ja, een beetje te, te gek voor woorden om te zien... ...maar het was tien jaar geleden de politiek zelf die de basis legde voor de stikstofcrisis. Ja, ja, dan mogen we dit niet hardop zeggen, maar het was het CDA zelf, Bleker, die ermee een, een plan bedacht om dat vooruit te schuiven. Ja, en dan hebben we nu een groot probleem. Maar de oorzakelijkheid van het probleem ligt niet bij die, bij die boeren en bij uh, heel veel spelers in de dagelijkse praktijk, Maar die worden veroorzaakt door. En zo langzamerhand moet je tot de conclusie trekken dat heel veel systemen die we hebben gebouwd en de manier waarop ze werken, eigenlijk niet meer leveren. Hmm. En nog sterker, contrair worden en problemen creë creëren. En dan, en dan moet je niet gek opkijken dat die samenleving ook steeds meer in opstand komt. Dan begrijp je ook waarom de samenleving steeds meer macht naar zichzelf toetrekt. En zegt, joh, dan hebben we je ook niet meer nodig. Want als je het niet levert, dan proberen we het zelf wel.
0: Kritisch geluid.
1: Nou ja, een kritisch geluid. En, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En dat is ook wel een beweging die in die hele transitiediscussie wordt meegeschreven. Uh, is dat mensen herontdekken dat we... Eigenlijk heel veel zelf kunnen. En dat ons heel lang een beeld is voorgehouden dat we deskundigen nodig hebben. Dat we experts nodig hebben. Dat we de wetenschap nodig hebben om dingen goed te doen. En verantwoord te doen. En met elkaar te doen. En het antwoord op die vraag is dat heel veel mensen tot het eerste komen. Ja, die heb ik helemaal niet nodig. Ik heb er last van. Die hele discussies in al die... ...organisaties over de overheid... ...en over het management. Ik zag vorige week... dacht ik, ja, ...dat is toch prachtig, naar aanleiding van die discussie... in de ouderenzorg in Drenthe. Een, 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 een thuiszorgmedewerker... ...en een verpleegkundige... ...die zijn wel met z'n tweeën iets begonnen. Die hebben ja. wat bouwvakkers bij elkaar gehaald... ...die hebben gebouwtjes neergezet... ...en die doen het allemaal zelf... ...komt geen deskundigheid van buiten aan te pas... ...en die organiseren dat op kleine schaal... ...en die bieden een, huur, een, een kamer... ...voor mensen, uh, oudere mensen aan... Um, wordt een soort groot gezin hmm. Allemaal betaalbaar En die mensen zijn, hebben plezier met elkaar En die zitten daar tot het eind van hun leven Want er is ook een voorziening, als het niet meer gaat Dan wordt het een verpleeg En als het verpleeg niet meer gaat, wordt het een hospice Allemaal zelf georganiseerd ja. Kost Mooi. bijna niks en wat ze daar doen is gebruik maken van dat wat ons mens maakt. En dat vermogen wat we in ons hebben om, om iets voor een ander te betekenen. En steeds meer mensen komen tot het inzicht dat de laag die daartussen zit, die instituties, de deskundigen, de experts, dat die ons in de weg zitten. En dat de samenleving, om het maar eens even mooi te formuleren, al veel verder is. In hun doen en laten. Alleen, ja, dat verhoudt zich wat lastig tot... Het zelfbeeld wat die instituties van ja. zichzelf hebben. Mm -hmm. en, uh, en, de, en, 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 en het zelfbeeld over hun expertise en deskundigheid. Ja, die leven nog steeds in de waan en in de onwetendheid dat er behoefte aan hen is. Daar hangt natuurlijk ook heel
0: veel aan vast. Nee,
1: daar hangt ontzettend ja. veel aan vast. Het gaat over macht, het gaat over belangen, het gaat over verdienmodellen. Mm -hmm. ah, daar gaat het allemaal over. En uh, ja, en als je dat niet onder ogen wil zien. En als je die zelfkritiek niet aan de dag durft te leggen, en jezelf de vraag durft te stellen als politiek, om maar eens wat te noemen, zijn wij niet onderdeel van het probleem? Wij wijzen nee. altijd naar de ander, hè? we zeggen altijd die samenleving deugt niet, en die deugt niet, en die deugt niet, maar zijn wij niet onderdeel van het probleem? Omdat onze manier van politiek bedrijven, en de systematiek en de wijze waarop we dat doen, hmm. één dat dat niet meer werkt, maar twee, dat dat de afgelopen jaren ook verwoorden is. Politiek is verwoorden. Het is gedegenereerd. En dan misschien in Nederland valt het nog wel mee. Maar als we nou kijken naar de discussies in, in, in Amerika. Het hele impeachment verhaal. Het maakt helemaal niet meer uit of het waar is of niet waar is. Mm. Politici kunnen van alles beweren. En dat wat men altijd als hoogtepunt van... ...van politiek bedrijven... ...de samenleving in ...wij doen dat hier op argumenten... ...wisseling, horen en wederhoor... ...allemaal fake. Het is allemaal fake. Hmm. Ja, en dan heb je een groot probleem. En dan, dan leidt dat tot polarisatie... En dat zien we overal. Het is bijna geen, geen West-Europees land meer... En geen, ...waar de verhoudingen niet... ...gepolariseerd zijn. Hmm. Maar, omdat mensen heel wel doorhebben... ...dat de crisis vrij... Diepgaand is en existentieel is, en dat er allerlei bedreigingen zijn. En dan is het logisch dat mensen vanuit dat gevoel van crisis. voor zichzelf oplossingen en antwoorden willen. Om, om die crisis voorbij te gaan, om het te voorkomen. Nou ja, en dat leidt dan, wat je vaak ziet, tot wat meer extreme opvattingen. waar je op zichzelf ook niet erg over optimistisch over hoeft te, hoeft te zijn en hoeft te worden.
0: Nee. Maar we hebben dus... Nee, ik denk dat iedereen zich hier wel in kan herkennen. De, tenminste, ja, maar dat voelt is voelt mij... Remke, ja, dat is ja, misschien
1: Remco wel het probleem. Dat, dat uh, iedereen zich daar wel in herkent. Uh, maar dat het bij woorden blijft. Uh, weet je, het zijn allemaal woorden die we, die we spreken. Ja, maar ik zie het
0: ook als een, als een enorme muur. Ik bedoel, als je daar verandering in aan wil brengen... Welke positie heb je nodig? En, 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 en hoe lang duurt dat voordat je daar iets aan kunt veranderen. Ik bedoel, ja, ik het, begi
1: het begint met moed. Het, maar het begint ook met een, een heldere diagnose. Het begint ook met, heb je zicht op waar het probleem zit? Kan je je voorstellen, bestuurders, politici... dat, hoewel jullie voortdurend roepen... dat we moeten nadenken over oplossingen... dat jullie uh, oplossinggericht zijn... maar kan je ook voorstellen dat je een deel van het probleem bent? Dat jij een deel van het ja, probleem bent?
0: eigenlijk aan je eigen stoelpoten zagen. En ja, durf je dat? Ja, en durf je dat?
1: Ja. Ik heb ooit de gelegenheid gehad in een in een wat ver verleden om uh, Korbatschoff uh, te ontmoeten. Ik was toen uh, met uh, toenmalig kamerlid van GroenLinks, uh, André van Es. Uh, nee, Ria Bekkers waren we in, uh, in uh, Moskou. En dat was net in het begin van die uh, glasnost en, 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 en verandering. Uh, en we waren daar om uh, Boris Jeltsin uh, te interviewen. Nou, uh, dat is allemaal een heel verhaal, maar ik zal nooit vergeten dat we daar op Kremlin waren, zaten, waren op de tribune, en je zag daar Gorbachev. En je voelde aan alles, dit is een bijzonder mens. En dat kan je dan niet beredeneren, dat is niet rationeel te verklaren. Maar wat, je, wat ik voelde bij deze man was een soort besef, ik ga niet populair worden, maar het is mijn missie om iets te ontbinden wat geen toekomst meer heeft. Ah, ja. Dat is wat idee. He, het, het ontbinden en het uit elkaar laten vallen van het Sovjetrijk. Ja. Dat tijdperk moest hij ja. afsluiten. Ja. En wij staan voor een vergelijkbare missie. Om ook iets af te sluiten. Om te erkennen en te durven erkennen dat we niet door kunnen op het bestaande. Dat economische groei ja, en het verdienmodel zijn grenzen heeft bereikt. En dat we onszelf moeten heruitvinden. En dat dat onderdeel uitmaakt van die enorme transitie waar we in zitten. Waar het oude niet mee kan naar het nieuwe. En waar we kritisch moeten reflecteren op wat was het oude dan. En wat is het nieuwe dan. En uh, is het zo, wat ons nu door sommigen wordt voorgegaan... Ingo Piepers, misschien hebben de mensen daar ook over gelezen, die nu de publiciteit zoekt en ons eigenlijk voorhoudt. We hebben een Europees kampioenschap, voetbal komt er al, hè? 2020 Olympische Spelen. Kijk, deskundig kundig bepaald, ja. ook nog WO3. Ja. Hé, hey, we gaan er even lekker voor zitten met die chips en de stukjes kaas. En dan denk ik, weet joh, WO3, heb je enig idee? Wat dat? wat dat is. Ja, ja. Kijk even naar Aleppo... kijk even naar ja. Jemen... kijk ja. en luister even naar de verhalen... van die Syrische vluchtelingen die hier inmiddels zijn... die zich vier, die zich tien jaar geleden... in een vergelijkbare positie bevonden... als wij nu. En die zich geen voorstelling... konden maken. Dat ze tien jaar later... in Uddel zouden zitten... in Nederland... Nee, nee, en, en beelden in hun hoofd hebben... van kapotgeschoten kinderen... maar echtgenoten zijn mannen... voor hun leven getraumatiseerd... Hè, en, uh, uh, en, ...en zich in deze vreselijke omstandigheden bevinden waar ze zich nu bevinden. Hmm. En wij denken altijd, ach, het zal ons niet overkomen.
0: Wo3, We hadden het even leuk wetenschappelijk over analyseren. Het is geen fijne boodschap, maar heeft het in feite natuurlijk wel hetzelfde... ...over het einde van een tijdperk en een systeemcrisis ja, maar waar dan, we in maar zitten als je, dan volgens ja, als,
1: je, als je dan vervolgens de luisteraars voorhoudt en de lezers voorhoudt... ...dat het een natuurkundig fenomeen is, dat je het wiskundig hebt bepaald... Ja, dan zeg je met zoveel woorden... de mens is ook niet veel meer dan, uh, dan wiskunde. De mens is ook niet veel meer dan een stofje. De mens is ook niet veel meer dan... heeft er geen invloed op, vrije wil bestaat niet. We kunnen het eigenlijk niet keren. Het is een soort natuurnoodzakelijkheid. Mm -hmm. nee, als dat nou de mededeling is die je uh, aan de samenleving doet... als dat nou de opbrengsten zijn van wat je wetenschap noemt... Hè, want ja. hij uh, slaapt nogal op de trom dat het allemaal wetenschappelijk is... en zo langzamerhand raak ik een beetje, <hijf> een beetje uh, geïrriteerd van dat woord wetenschap. Weet je, ik ben opgevoed als... als christen en wij kregen altijd als je als je een vraag had als kind waarom dingen zo zaten was het antwoord altijd nou dat dat in de bijbel staat of dat god dat zou heeft bepaald en we hebben een nieuwe religie met elkaar gecreëerd. Dat is de wetenschapsreligie. Hmm. Hè, die hoeft alleen maar te zeggen wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen. Punt. <laughs> de wetenschap zegt punt. En, dat, en daarmee wordt verondersteld dat het een soort objectieve werkelijkheid is. Ja. Wat het zou zijn. Nou, maar ja, want ni wij, nou, niets is minder waar. <laughs> wat hoor. wij nu
0: weten, is vaak een eerste standaardzin. Hè? Wat wij nu weten. Ja, wat, de, wat wij nu, of
1: wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen. En, al die mensen, en ja. alle mensen die iets anders proberen... Uh, te agenderen. Mensen die wat kritischer staan ten opzichte van bijvoorbeeld vaccinatie, uh, omdat die daar ook een ander mensbeeld aan koppelen, die worden, net als vroeger, mensen werden heksen werden verbrand. Worden die mensen nu in het publieke debat, met name door, door uh, de, de PR-functionarissen, noem ik de journalisten vaak, PR-functionarissen van het oude denken, en die mensen worden dan geschoffeerd en beledigd. En weggezet als onnozelaars. En dat die nou toch niet de wetenschap als alles, als, 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 als heilzaam in een, in een mm. hartje willen sluiten. Mm. Want de wetenschap is toch dat wat waar is. Het is maar een deel van de waarheid. Mm.
0: Maar als dat zo is, hè, de wetenschap is een deel van de waarheid. Maar wij berusten ons... Op grote beslissingen die wij maken binnen Nederland en de wereld, daar berusten wij ons op de wetenschap. Hè?
1: En de aannames die daar uh, een rol spelen, hebben <coughs> we niet vergeten, de hele neoliberalisering en de marktwerking in de zorg, in de nutssector, uh, in uh, het openbaar vervoer, ja. die is uh, uitgerold op basis van een mensbeeld. Want het, de argumentatie was, wij zijn homo-economicus. Ja. Wij zijn bezig met elk dubbeltje uh, om te draaien, zodat we er zelf beter van worden. Dus die hele marktwerking is gebaseerd op een aanname. En die aanname deugt niet. We zijn geen homo-economicus. Meer, meer? We zijn het nooit geweest. Mm -hmm. uh, we zijn het nooit geweest, want we zijn zoveel meer dan dat. Uh, we zijn. Uh, uh, dus dat is wat we niet zijn. Mag ik een ander hmm. voorbeeld geven? Um, een paar, een paar anderhalf jaar geleden ontstond er uh, uh, nou, wat rumoer, of er was een uh, berichtje. En dat kwam hier eigenlijk op de kern op neer. 50 jaar lang heeft de wetenschap en met name de psychologie, ons verteld uh, dat we eigenlijk heel egocentrisch zijn. <laughs> en dat als er op straat iets gebeurt, dat we eerder wegrollen dan dat we ingrijpen. En dat is 50 jaar lang is dat door wetenschappelijk onderzoek bewezen <lacht> en verteld. Alle kranten kritiekloos overgenomen, alle actualiteitenprogramma's de afgelopen weer allemaal kritiekloos overgenomen. Nee, mm. dit is wie we zijn hoor. Dit is wie we zijn. Egocentrisch, egoïstisch, individualistisch, we kennen het allemaal. Totdat een antropologe, <coughs> dan moet je net van een antropologe hebben, zich afvroeg. God klopt dat wel? En wat deed hij? Eigenlijk heel simpel. Die vroeg wereldwijd uh, opnames van camera's. Want overal en nergens staan camera's. Dus je kan het verifiëren. Ja. En die ging daar eens onderzoek naar doen. En wat waren haar bevindingen? Dat die 90% van de gevallen mensen helpen. Tot, totaal afwijkend hmm. van een werkelijkheid die de wetenschap, in dit geval psychologen, ons 40 jaar lang hebben doen geloven. En daar maken we beleid op. Ik zeg wel eens, die hele GGZ-crisis waar we in zitten, hmm. met de wachtlijsten en de zorgen op de jeugdhulpverlening. In ...de burn-out van jongeren... Uh, uh, ...mensen die niet meer zien zitten... ...de depressies... Uh, 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 dan he ...daar hebben we in de GGZ-zorg... ...een heel behandelingsrepertoire uh, ...voor op tafel liggen... ...maar het helpt allemaal niet... ...het helpt allemaal niet... Hmm. Uh, ...maar ze worden er niet beter van... ...en dan komt toch de vraag... ...zou er iets mis zijn... Uh, ...in de aannamen die we doen... ...binnen de GGZ-zorg... ...zou het zo kunnen zijn dat... ...dat we ons vergist hebben... En ik weet wel, op het moment dat je die vraag stelt, dan moet je de mogelijkheid toelaten dat het antwoord is, ja, we hebben ons vergist. Ja. Alleen op het moment dat het antwoord ja is, zijn de consequenties enorm. Want dan moet je verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat je in het verleden hebt verteld... En zo heb ik benadrukt dat dat de waarheid was. Dat is lastig. En je, je moet ook durven je kwetsbaar op te stellen. Daar begint het natuurlijk mee. Ja, dat is volgens en mij al lastig. We beetje, en dan zijn we weer een beetje terug bij Korbatschoff, waar ik mee begon. Die had heel erg het besef, denk ik. Misschien ook wel, maar dat weten we natuurlijk allemaal niet. Ook een soort missiegevoel van ik ben hier om dit te doen. Ah. Ja. En dat wordt niet populair van. Ah, maar ik moet het doen. Hmm. Nou, en we hebben behoefte aan moedige bestuurders in allerlei lagen die de moed hebben om vragen te stellen. Om te zeggen, klopt die aanname nou wel? Heb ik eigenlijk wat aan je deskundigheid? Uh, ja. Gisteren weer zo'n voorbeeld, een beetje een actualiteit, maar dan komt er weer, en dat zijn allemaal de rituelen in die institutionele werkelijkheid. En er is een probleem. En dan komt er een commissie. En dan komen weer allemaal oud-politici die gaan die commissies weer vullen. En die gaan weer onderzoek doen. En waar bestaat het onderzoek aan? Die gaan weer wetenschappen raadplegen, weer wijsmakers maken, raadplegen. Nou, gisteren kwam er een rapport, voorzitter Wouter Bos, over problemen in de ouderenzorg. Ik weet niet hoe het de luisteraars vergaan is. Maar als je met enige afstand naar die bevindingen luistert. Ja, dan is het een inzicht wat de samenleving tien jaar geleden zelf al had ontwikkeld. Mm. Dat de keuzes die gemaakt zijn in de tijd vanwege bezuiniging... enorm veel schade heeft berokkend. Dat de keuze die de politiek toegemaakt heeft... ertoe heeft geleid dat mensen nu nachten wakker liggen. De keuze die toegemaakt is dat mensen nu grote problemen ervaren. Mm. En dat mensen in het systeem zelf nu zeggen... Joh, we kunnen niet meer leveren. Nou ja, dan, dan moet je de moed hebben om... Om die vragen jezelf te stellen en antwoorden te durven formuleren. Ja. Die afwijken wellicht en in hoge mate van de oude systeemantwoorden. Ja.
0: Maar als we dit nou eens leggen op het veiligheidsonderwerp. Uh, want uh, een van de nou, interessante fenomenen vandaag de dag is natuurlijk de narcostaat. Uh, zoals we dat framen. Uh, maar vooral de waarneming en de bewustwording dat grote onzichtbare, ongrijpbare criminele organisaties... op allerlei manieren nou ja, hun zaken regelen, geld verdienen... Uh, maar ook invloed uitoefenen op uh, ons bestuur, ons, op onze rechtsstaat. Hoe, hoe plaats jij dat thema in, in, jouw, um, in jouw verhaal? Nou ja, als we
1: zitten te kijken, daar ben ik wel van overtuigd... naar de, het imploderen van alle oude institutionele organisaties hè, en, 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 en instituties... En het is niet alleen uh, de politiek, het is ook de media zelf. Het, is, uh, het zijn de religieuze instituties. We is de echte kijken naar een totale zeggen, implosie van dat soort organisaties. En, en, en als je de geschiedenis een beetje bekijkt uh, en je weet wanneer de signalen van een beschaving die op zijn einde loopt dat uitzicht in moreel verval. Ja, dat is wat je er al om ziet. Of het nou in de religieuze institutie ziet, of de manier waarop politiek nu met waarheid en onwaarheid omgaat, hoe men elkaar in het politieke discours uh, aanvalt, schoffeert, beledigt. Uh, het zijn allemaal tekenen van een toch redelijk uh, beschaving in, in een groot moreel verval. Niet de samenleving, want hmm. daar zie je een tegengestelde beweging. En het zijn vooral die instituties die een hoge mate van Het is zo
0: bijzonder, want ja, de mensen in die instituties zijn ook de samenleving.
1: Nou ja, dat is waarom steeds meer <coughs> mensen in die instituties, schone burgers, moeite hebben met hetzelfde levensritme van die instituties. Hmm. Uh, even terug naar mijn, mijn, mijn schoonmoeder. Die moest gisteren dan toch uiteindelijk opgenomen worden. Maar alle mensen die mijn vrouw dan tegenkomt, of, of, of nou de broeder in de ambulance is, of de medewerkster in het ziekenhuis. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Ja, het systeem. <coughs> het systeem, het werkt niet meer. Dat is wat je vaak hoort, inderdaad. Ja, zei, maar dat dus zie je
0: er ook inderdaad, als je het hebt over over um, de enorme nou ja, hè, wachttijd die je hebt. Als iemand is uh, opgepakt voor een delict, en ja, ja. uh, vervolgens duurt het maanden, dan wel jaren voordat iemand uiteindelijk voor de rechter verantwoording ja. gaat afleggen. Ja. En al die tussentijd, bedoel, dat is ondenkbaar, maar dat is ook wel hoe wij dat dan zien. Ja, ja. Dat is het systeem waar we nu in zitten. Ja, ja. Uh, officieren van justitie zitten tot aan de nok toe vol met werk. En ook hier, hè, kijk, ik moest... Uh, er, ik vond het ook een beetje
1: cynisch haast van politici uh, om zeggen, uh, het ondermijnen van de rechtsstaat te wijten aan al die mensen die een beetje behoefte hebben aan geestverruimende middelen. Hè. Dat zegt trouwens ook heel veel, waarom is er zo'n enorme behoefte in een ziekmakende samenleving, dat mensen de behoefte <coughs> hebben om er even aan te ontstaan om even in een, in een gemoedelijker toestand te komen. <coughs> We hebben even dit terzijde. Maar ook hier geldt dat het de overheid en de politiek voor een deel zelf is die de rechtsstaat aantast door Ook hier weer de bezuinigingen zijn doorgevoerd. Hoeveel rapporten zijn er inmiddels niet verschenen? Hoeveel rechters hebben inmiddels niet het woord gevoerd? Hoeveel advocaten hebben inmiddels niet in al die praatprogramma's gezegd: joh, het gaat niet de goede kant uit. We zijn bezig met het ondermijnen van de rechtsstaat. En dan hadden ze het niet over criminelen. Nee, ze hadden het over de overheid en de politiek zelf. Van binnenuit, van binnenuit. Ja, en dat wordt dan verteld, en dat is dan een mening, en we gaan over tot de orde van de dag. En dan hebben we een dag later, komen er weer andere mensen vertellen over oh hoe het allemaal niet meer goed gaat. En dat horen we dan, ik, nou ja, die hebben we gelijk, hup, en we gaan over tot de orde van de dag. Dus kortom, al die signalen, al die crisis bij elkaar opgeteld, en het zijn er inmiddels zoveel, het zijn er inmiddels ja. zoveel, ja. Ja. dat het een ja. existentiële crisis is. En al die bestuurders en al die mensen die in het veiligheidsdomein werken... die zien de resultaten daarvan. Als je nou politieagent bent en je ziet verwarde mensen op straat... Doen, ja. je denkt, ja, maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet van. Uh, ja. Maar je, bent, je hebt het wel te doen mm -hmm. omdat er geen rezetzorg faalt... omdat ja. er geen oplossingen ja. zijn. Ja. Ja. Uh, je ziet veel meer mensen op straat leven en wonen. Ja, daar, daar heeft een gemeenschap en een stad en een dorp last van. Maar als je dan de verhalen van die mensen hoort... Dan heeft dat dus voor een deel te maken met dat ze wel een andere werkplek woning zouden, euh, zouden willen hebben. Omdat ze gescheiden zijn om door allerlei ontstaan. Maar dat hij er niet is. Met alle problemen die zich dat weer met zich meebrengt. Dus kortom, het is een enorme meaboire van, van vragenstukken en, 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 en problemen. Die, omdat we misschien te weinig moeten hebben om naar onszelf te kijken, voortdurend wijzen naar de ander en allerlei oplossingen aandragen. Waarvan we eigenlijk, als je, als, je, als je er een beetje naar kijkt, nu al weet dat dat de oplossingen niet zijn. Omdat de diagnose die erachter zit niet meer klopt. Ja. Omdat de aannames ja. niet meer kloppen. Omdat het oud denken is, wat niet meegenomen kan worden naar iets wat zich nu aan het
0: formeren is. Anders horen ze je niet.
1: En dat is een opgave. Maar ik zou zeggen, joh... Uh, Raak er ook een beetje enthousiast van. Een beetje, dat je het opnieuw mag uitvinden. En dat je tot de ontdekking mag komen dat alles niet in beton gegoten is. Mm. Dat die verhalen van piepers over wiskundige formules en dat het onafwendbaar is. Dat dat een kulverhaal is. En dat het niet zo is. Dat, dat wij is als mens... Ja, dat wij als mens. Ja. Kijk, misschien mag ik daar, daar nog op wijzen. Ik heb... Uh, we zijn allemaal opgevoed met al die oude verhalen en sprookjes en allemaal van die mooie kinderverhalen. Maar wat we vergeten zijn, is dat in dat verhaal, in al die verhalen, of het nou de Don Roosjes zijn, of de religieuze verhalen, of de oude mythes, de legendes, en je treft ze in alle culturen aan, en daar zit in al die verhalen, daar zit een soort vast script, en men noemt dat, iemand heeft er eens een mooi boek over geschreven, de standaardroute van de mythologische helden. En hoe ziet die standaardroute eruit? Hmm. En, waarom, en waarom is dat eigenlijk van betekenis hmm. dat je hem loopt? En die ziet eruit, en dat begint altijd met oproep tot het avontuur. En wat is dat oproep tot het avontuur? Altijd crisis. Het
0: aangaan en, van de crisis. Nee, het is altijd
1: crisis. Een crisis is altijd een oproep tot avontuur. Omdat een crisis je dwingt. En Buiten dat een baan is. Ja, o, ja, ja, omdat een crisis nou net je omver gooit en al het houvast uh, er niet meer is. En dat ja. je op moet opstaan en opnieuw moet leren lopen, maar dat je niet zoveel hebt aan dat dat, dat was. En wat vertellen die oude verhalen ons vervolgens? Dat, je, dat die crisis dus een uitnodiging is. Een uitnodiging is om het gevecht aan te gaan. Om het gevecht aan te gaan, voor een deel met jezelf, maar in het grote geheel ook een gevecht aan te gaan met dat wat was. En om te ontdekken of er iets nieuws te vinden is. En die verhalen vertellen ons vervolgens dat de helft die daarin slaagt, die dat gevecht aangaat... ...en daar... En daar de lessen van leert, die wordt wijs. He, die wordt wijs. En dan kan die, die krijgt nieuwe inzichten. Die ontdekt ineens, van hé, hey, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Of die ontdekt ineens heel veel krachten die die zelf heeft. En die ontdekt ineens dat, om maar eens wat te noemen, communiceren, spreken, dat dat belangrijk is. Dat als je andere woorden spreekt, een andere taal spreekt, een andere analyse op tafel legt, dat er ook een andere werkelijkheid uit voortkomt. Nee, dat is hm. waarom crisis niet negatief is. Daarom heb ik zo'n gruwelijke hekel aan al die wetenschappers... die ons maar voortdurend blijven voorhouden... dat om nog even... en alle ziektes zijn de wereld uit. Al die reclamespotjes, hm. we kennen ze wel. Nog één, grijpstuiver van nu en nooit meer en mensen... en nooit meer kanker en nooit meer kinderkakken... nooit meer... Uh, nooit meer. Hm. Flauwekul, dan heb je er niks van begrijpen van het leven. Want het leven is bedoeld in essentie om te ontdekken. Nieuwe dingen te ontdekken. En een crisis, en dat is wat al die oude verhalen ons vertelt, hmm. onze werkelijkheid waarin wij leven, kan niet zonder. Want het is elke keer een uitnodiging en een oproep. En hoeveel mooie verhalen kennen we inmiddels niet, die nooit gehoord mogen worden. Van mensen die krachtiger geworden zijn door een crisis. Hmm. En die zichzelf hebben herontdekt. Die een nieuw perspectief hebben. Die heb, dingen hebben kunnen helen door die crisis heen. Nou, als we nou dat in het kleinere zien, dat dat van betekenis is... ...en dat lijden erbij hoort. Maar niet om het lijden sek. Ja, die moderne psychologen die nu... ...volle zalen trekken, die publiek uitvertellen... ...jo, accepteer het nou maar, het leven is ook een beetje... ...een gedoetje, en uh, pijn hoort erbij... ...en lijden hoort erbij, en nou ja... ...het is maar eenmaal mm. zo, mm. schik je nou maar in dat lot. Die vertellen ook maar de helft van het verhaal. Want het verhaal wat eronder ligt... ...is dat dit niet voor niks in je leven mm. gebeurt. En dat de wereldwijde crisis... ...waar we nu zitten, niet voor niks gebeurt. Omdat het een uitdaging is een oproep tot het avontuur. En het avontuur is ergens voor bedoeld om iets te vinden wat we zijn kwijtgeraakt.
0: Maar dit is dan een houding van de professional. Hè, als we kijken naar onze uh, professionals openbaar orde en veiligheid binnen gemeenten. De politie, openbaar ministerie. Het zou een mooi, uh, mooi denkframe kunnen zijn. Het is alleen niet een mooi communicatieframe. Van, oh, meneer, mevrouw, u heeft een probleem. Zie het als een uitdaging. Zie het als een avontuur. Nee, 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 maar dit,
1: dan maak je dat, dat punt te persoonlijk. Want natuurlijk zijn er problemen die, die opgelost moeten worden. Maar waar het om gaat is dat er wat ruimte moet komen in het publieke uh, debat. Uh, om, ik zou zeggen, de, 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 de crisis en het crisisverschijnsel... ...om eerst eens te beginnen met de vraag... Wil het ons iets vertellen mm. <laughs> en willen het ons iets
0: vertellen we moeten echt drastische uh, veranderingen en zo,
1: ja wat wil het ons
0: vertellen? Ja. en heb je het gevoel dat dat zeg maar niet in de instituties niet gebeurt maar ook zeg maar bij de interview niet of zit dat ja, ja, alle ja. die samenleving is er volop mee <kugt> bezig ja. dus en, dus en niet alleen... Stond alleen niet naar boven nee dat is achter en, en niet ja. alleen hier
1: weet je wat ik zo fascinerend vind ...is als je, als je de ontwikkelingen volgt... ...de demonstraties in Hongkong... Die, ...die jongeren die daar vooral op straat gaan... ...wat een helder... ...die hebben echt door omgaan. ...maar ook in Irak, die jongeren voordat die... Egypte... Uh, ...Egypte... ...nou ja, heel veel, veel mensen... Ja, ...Egypte is natuurlijk wat moeilijk... Ja. ...maar heel veel jongeren gaan de straat op... ...en als je goed luistert wat ze vragen... ...dan is dat niet meer de oude politieke ideologische slogans... ...van socialisme, internationale solidariteit... Of ook niet meer. Wat interessant is, benadrukken ze hun religieuze identiteit. Nee, maar ze omvragen is fatsoen, gerechtigheid, mm. een beetje fatsoenlijk leven dat de overheid levert. En dat is een taal en dat zijn woorden die politieke, het politieke verschil en de religieuze verschillen ver voorbij is. En ze zeggen het ook en dat is mooi. Mm. Er moet een Heel anders systeem. Het is niet meer mogelijk om een beetje aan te passen... en een referendumje links en rechts. He? Hmm. Nee, het systeem zelf is het probleem. Nou ja, dat klopt dan meer bij die brede beweging... die ook Jan Rotman schetst... dat we van een institutionele werkelijkheid op weg zijn... naar een andere werkelijkheid. En het is niet alleen in Nederland, niet alleen in West-Europa. Het is wereldwijd. Ja, ja. En dat je die beweging ziet dat mensen opstaan en zeggen... maar zo gaat het toch niet langer.
0: Maar dit is op macro-niveau zichtbaar... <tie> Ik probeer het een beetje te vertalen naar Arnhem, naar mijn wijk. Uh, hoe vertaalt hoe dat, hè, de, de, de wereldwijde uh, gebeurtenissen, de, de, de krachten die spelen, hoe vertaalt dat zich tot, tot het handelen of het niet handelen van collega's op de werkvloer? Wat vra vraagt dat ook moed van? Ze vraagt het moed van, is het dezelfde moed die jij bedoelt, dat bestuurders, lokale bestuurders, een halt toeroepen tot uh, georganiseerde criminaliteit. Is dat diezelfde moed?
1: Ja, het is, het is moed om uh, uh, psychiaters, uh, mensen die menen verstand verstand hebben van wij als mens, mm. om die tegen te spreken het vraagt moeten om, is een publiek debat te beginnen, zo van, wat is hier eigenlijk aan de hand in de, in de GGZ-zorg? bij als overheid, de lokale overheid. Met inwoners. Nou ja, ook met de instantie zelf. Wij betalen ons suf. Hoeveel belastinggeld gaat er niet aan uh, aan hulpverlening voor mensen die psychische en mentale problemen hebben. Maar als je nou ziet wat het netto resultaat is van al dat geld wat je eraan besteedt, want mensen er een beetje beter van worden, we zijn de laatste jaren getrakteerd op talloze verhalen van jongens, en mensen die stuk gelopen zijn in diezelfde GGZ-wereld, omdat niet geleverd wordt, ja, ja. omdat we het opgesplitst van het ene deelfacet naar het andere deelfacet, een andere van deelfacet waar weer allerlei deskundigen bij horen, die allemaal individueel zeggen het uh, ware woord te hebben. Weet je, we hebben het allemaal zo complex gemaakt ja. dat uiteindelijk, en zo begonnen we ons gesprek ook niet meer geleverd wordt, dat daar behoefte mm -hmm. aan is. Durven bestuurders die discussie aan? Durven ze tegen de... Hmm. met zijn naam altijd kwijt. Tegen die uh, neuropsycholoog Scherder geloven, Met dat baatje hmm. die overal en nergens het publieke debat vervuilt. Want ik vind het echt vervuilen met zijn gedachten over dat we ons brein zijn. Durven bestuurders oppositie te plegen? Durven ze in het de publieke debat te zeggen... Joh, hou eens op met die onzinverhalen. Want dat klopt niet. En als je dat als vertrekpunt hanteert... Dan komen we niet toe aan hele in onze stad, in Arnhem, van heel veel problemen die mensen hebben. Want mensen hebben heel veel problemen. Die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door de overheid zelf, door de politiek hmm. zelf. Hoeveel problemen hebben gemeentebestuurders, mensen in het veilige domein niet op te ruimen, als ja. gevolg van foute keuzes in het politieke ja. debat. Accepteer dat niet meer.
0: Maar weet je waar ik aan moet denken als we, dit, als we het zo hebben over dat... Um, de gevestigde orde die ik het maar even zo, uh, zo benoem uh, het af laat weten of, of niet in staat is zeg maar, om de juiste dingen te doen uh, maar dat we, ons veel meer, dat we veel meer moeten kijken naar onszelf, naar onze leefomgeving, uh, collega's, buren uh, familie uh, de oproep tot burgerparticipatie de oproep tot zelfredzaamheid, dat soort termen, misschien zijn het wel weer heel erg ambtelijke termen maar Ligt dat niet in het verlengde van... Nou ja, hoe kijk je daarnaar?
1: Nee, ik zou, ik, toen je het woord burgerparticipatie is typisch een term die de institutie bedenkt om uh, de burger uit te nodigen. Maar <hijen> vanuit een soort veronderstelling dat ze dat te weinig doen. Ik zou daar eigenlijk willen omdraaien bij ja. behoefte aan institutionele participatie. Ja. <laughs> in, in, in die zin, dat, we, ja. dat die organisaties zich bewust worden, jullie zijn geen eisende partij meer. Wij zijn de eisende en vragende partij en dat doen we voor een deel op andere inzichten. En dat betekent maar dat Dat er,
0: klinkt wel heel erg. Mooi. En, en, maar dat ja, maar dat betekent dat we
1: gebruik maken in de samenleving, en dan staat het steeds meer toe, van de professionaliteit in de samenleving, van de deskundigheid hmm, ja. in de samenleving, van het vermogen dat we ah, eigenlijk heel veel zelf kunnen organiseren. En die initiatieven zien we. Zien we. En er zijn talloze gemeentes die, die weg ook aan het bewandelen zijn, die op zoek zijn naar... Uh, naar het, het innemen van de kracht en de vitaliteit en de inzicht en de professionaliteit die in de samenleving zit. En de overheid zou zich toch achter de oor moeten krabben dat het burgers zijn die Lelystad gaan tegenhouden. Hè? Want het zijn de burgers die rekensommetjes hebben gemaakt. Ja. Het zijn ja. de burgers die gezegd hebben, je maakt <lacht> allemaal foute rekensommetjes. Ja. Ja. Nou ja, dus, dus als je dat wil zien, dan, dan is dat een beweging waarvan de samenleving zichzelf herontdekt. Individuele zichzelf herontdekken. Die al lang veel verder zijn dan dat armzalige breinmensbeeld van wetenschappers en neuropsychologen. Die ontdekt hebben dat ze zelf meer zijn. En die op basis daarvan krachten laten ja, zien ja. en op basis daarvan tot compassie komen, elkaar helpen. Er zit zoveel goedheid bij ja, mensen, ja, ja. zo ontzettend veel. Exploreer dat, uh, weet je, maak dat ja. vrij, geef dat een kans. Alleen, en dat is misschien het probleem, het is geen verdienmodel. Nee. En daar zien we een groot probleem. Want er valt met liefde niet zo heel veel te verdienen. Nee. Weet je, ik, kijk, ik heb dat hele modelletje samen met Frank Rechtvoort over de crisiscommunicatie. Een reuze eenvoudig modelletje. Ja. Weet je, als je mensen dat één keer vertelt, snapt iedereen het. Het model bestaat sinds 2011, is het geïnstitutionaliseerd, om het mij zo te zeggen. En als ik dan kijk wat er in de afgelopen jaren gebeurt. Hoeveel mensen daar geld aan verdienen. En dit weer problematiseren, ingewikkelder maken. Allemaal. Nee. Ja, allemaal omdat het systeem zelf uh, moet overleven. Ja. En ik zou laatst zeggen iemand, als je nou heel goed kijkt, dan zie je dat het levensritme van die instituties en de manier waarop het werkt en de, en de wijze waarop we met elkaar omgaan en de noodzaak om daar uh, allerlei dingen te produceren en af te leveren. Maar de, de zuurstof van dat systeem wordt meer en meer de stikstof van de samenleving. ...we gaan eraan onderdoor... ...en daarom zeggen mensen... ...die samenleving is ziek... Ja, ...en dan is de vraag die erachter weg komt... ...maar wie dat schept dat de dat samenleving is. in een belangrijke... Ja, dat zijn toch echt die institutionele spelers... ...dat ja. zijn niet de ja. mensen zelf... ...ja die vormen in hun eigen kleine micro... ...wereldje de samenleving... ...en die creëren het met hun eigen woorden... ...elke dag zelf... ...maar die zijn onderdeel... ...en die zijn voor een deel... ...gegijzeld en gevangen... ...door die institutionele werkelijkheid... Ja. ...die zegt het allemaal veel beter
0: te weten... En het mooie zou natuurlijk zijn als instituties en samenleving op één lijn liggen en dat het een harmonieus geheel is. Ja, dat, 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 dat we
1: onszelf opnieuw uitvinden. Ja. Dat we de moed hebben om te zeggen, hé, hey, we zitten echt in een heel interessant als je het dan neutraal mag formuleren interessant mm -hmm. tijdsgevricht. maar we op zoek zijn naar iets nieuws uh, en laten we op zoek gaan naar dat nieuws en laten we de moed hebben om uh, kritisch te reflecteren, onszelf de vraag te stellen: is de wetenschap niet veel te veel doorgeslagen in haar almacht? en, uh, en wat betekent het om maar eens even een voorbeeld te noemen als uh, het vraagstuk van van, ...van depressies waar de, waar de samenleving ook een hoge prijs voor betaalt. Als nou blijkt dat er inmiddels miljarden en wereldwijd misschien wel honderden miljarden onderzoeksgelden aan zijn besteed. En ze nog steeds geen begin van een antwoord hebben. En nog geen idee hebben wat ze er vervolgens in therapeutische zin mee moet doen. Hmm. Ja, dan moet je toch een keer ook tegen jezelf durven te zeggen... joh, waarschijnlijk zoeken we verkeerd. En waarschijnlijk ja. kunnen we dat geld beter besteden aan iets anders. Maar het zijn allemaal autonome proces processen geworden. En er uh, zal weer ergens een actie zijn in deze dagen. Dat we weer geld moeten binnenhalen voor de hersenstichting. En dan nog even, en dan lossen we ook dat probleem weer op. En zo gaat het maar door, en zo gaat het maar door, en zo gaat het maar door dat het een keer implodeert in elkaar lazen... ...maar dan zijn we te laat. Ja. Minder hmm. aannames doen, eigenlijk meer... ...out of the box denken en kijken. Out of the box echt. denken. Ja. <coughs> Luisteren naar uh, wat sporters soms vertellen. Dat vind ik altijd zo fascinerend. <coughs> ik heb nog nooit een sporter horen zeggen... ...die een hoogtepunt had in zijn sportcarrière... ...een gouden medaille... ...of uh, de weerreis van zijn leven reed. Hmm. En de journalist stelt dan altijd de vraag... ...wat dacht je? Nou, ik heb nog nooit een, uh, een, een sporter horen zeggen... ...wat die op dat moment dacht, wat hij altijd zegt, en dan zouden we gewoon eens de vraag moeten stellen, wat betekent dat eigenlijk als hij dat zegt? Hij zegt altijd, of zij zegt dat, ik dacht niet. Ik zat in de flow. Ja. Ja. Oké. Okay. En waar zat je dan in een flow? En dat is toch wel wonderlijk, en sommigen vroegen er nog aan toe, en dat moet natuurlijk een een aanslag zijn op de klassieke verlichtingsdenkers die de ratio als het kroonjuweel van, uh, van de wetenschap definiëren. En dan zegt zo'n sporter ook nog, nou ja, als je gaat denken, dan gaat het fout. <laughs> nou ja, dan organiseer je weerstand.
0: Dan ja. organiseer je
1: weerstand. Ja. Voetballer uh, Frenkie de Jong gevraagd, wat die, wat, op, op basis waarvan doe je het? Oh, dit, ik doe alles op gevoel en intuïtie. Ja. Ja. Durven we de vraag is te stemmen. Wat hij daar eigenlijk zegt. Ja. Hm. En wat is de intuïtie dan? Zijn dat stofjes in je hersenen? Ja. Zijn dat chemische verbindingen in je hersenen? Ja. Dan wordt op die vraag is, nee. En wat is het dan? Nou ja, dan is het een kracht waar we over beschikken. Ja. En dit tijdschrift nou dat misschien uit om die kracht weer eens te gaan verkennen. En is, en dat heb ik natuurlijk in mijn, in mijn, in mijn tijd de afgelopen jaren gedaan. Om eens te kijken of er geen bronnen zijn en of er geen literatuur is die daar iets meer over weet te vertellen. En dat is er volop. En dan kom je bij, je zei het in je inleiding, dan kom je bij de wijsheid, universele wijsheid of universele wijsheid, die overigens, vergis je niet, inmiddels door miljoenen mensen in dit land zijn herontdekt. <coughs> die, eh, die nu ineens met volle overtuiging aan mindfulness doen. Waarom? Omdat ze zich gerealiseerd hebben dat ze meer zijn dan hun brein. Uh, die uh, het therape therape therapeutische traject zijn ingegaan Op zoek naar wie ben ik ten diepste En die komen allemaal uit binnenin, uh, binnenin. Uh. Binnen. Ik heb een nieuwe kracht ontdekt En dat is precies waar ik het eerder over zei Dat mm. verhaal van die mythologische helden Die zeggen Joh, als, je de, als, je, als je de oproep tot het avontuur verstaat Aan het einde vind je iets Dan vind je de heilige graal uh. Nou, we hebben erin in dat klassieke westers denken van gemaakt. De Heilige Graal is een soort schaal geworden. Nou, de symboliek van de Heilige, schaal, de heilige Graal, waar we naar op zoek zijn, is veel simpeler. Dat is namelijk extra energie, geestesenergie. Hallo, hoe ingewikkeld kan het zijn? Ja. Nou, dat, is de, dat zijn de verhalen die de samenleving zelf vertelt. Zelf, die, die dat agendeert. En, Ah, dat vind ik wel het mooie. Dan zie je in de, in de, in de sportverslaggeving, uh, zeker het afgelopen jaar, rond de successen van de NL 11 en de Ajax en de wonderbaarlijke voetbalwedstrijden die we zagen. Dan zie je die sportverslaggevers, ja die, die schrijven erover in termen van wonderbaarlijk. Van een andere planeet. <laughs> en niet van deze wereld. Uh, hoe kan het? Het is een wonder. Uh, goddelijk. Ja, allemaal dat soort woorden. Ja, dan is mijn vraag aan al die... Mensen, wat schrijven ze naar? En wat is goddelijk dan? En wat is een wonder dan? Want ja, je kan niet zeggen dat we het niet hebben gezien, nee. <laughs> want het heeft zich voltrokken. Ja, Ik heb zeggen ja. ja, wonderbaarlijk, goddelijk, niet van deze planeet, maar het heeft zich voltrokken. Dan moet je toch de vervolgvraag stellen. Maar heb ik naar zitten kijken? Ja. <laughs> maar heb ik naar zitten kijken? Nou, de antwoord is ja. vrij simpel. Je hebt naar zitten kijken naar dat wat de geest van mag. Je hebt ja. zitten kijken naar wonderbaarlijke... Uh, wonderbaarlijke gebeurtenissen die kunnen... als je inclusief de geest weer wilt denken.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, kan, me altijd, ik kan me heel goed vinden... In de, in de gedachte dat er meer is dan wat we zien. Ja. Ik... Herken helemaal waar je het over hebt. Er ge gebeuren dingen waar het verstand gewoon niet bij kan. Hè? Ook dit ieders soort... eigen
1: leven. Hè? Eh? Ook ieders ja. eigen leven. We maken elke nee. dag, als je er bewust van bent, wel honderd van dat soort momenten mee. Ja. Een toevallige ontmoeting. Nee, die hebben ik toch eerder gezien. Ja. Of een gevoel wat je ja. krijgt. Of een briljant idee wat ineens naar binnen komt en naar binnen schiet. We ja. maken het elke
0: dag mee. Ja.
1: Alleen, nou wordt ons verteld, stel niet veel voor... Het is een ik-illusie. Het is uh, het is allemaal betekenisloos.
0: Ja. Het geeft me ook meer hoop dan uh, dan de komst van WO3. Ja, nou oh,
1: <laughs> ja, nou ja, als, nou ja kijk. He, die gedachte uh, We, we die... maken daar, nou, we maken er geen grapjes over, maar laten we ons niet uh, laten we ons niet uh, uh, misleiden door als het zich voltrekt, dat het een Totale catastrofe gaat worden dat alles wat ja. ons lief is en alles waar we zo aan gehecht zijn bestaat dan niet meer. Hoor. Ja. Dus laten we gaan ons daar verder geen illusies over maken. En misschien zouden we moeten luisteren naar de, de woorden die Thomas Mann, misschien mensen kennen hem wel, groot Duitse schrijver, die in 1943 midden in de catastrofe die toen plaatsvond... Uh, zijn boek presenteerde, een heel dik boek, Jozef en zijn boers. Nou ja, niet doorheen te komen zo dik. Uh, maar hij, ter gelegenheid van de presentatie daarvan hield hij een reden in Washington. Maar hij was natuurlijk ook gevlucht als Jood naar Duitsland. En de kern van zijn betoog kwam er eigenlijk op neer dat de catastrofe te wijten was aan het feit dat we, en dat de, uh, de belangrijkste spelers... Van toen, de politici, intellectuelen, filosofen. Hij verwijt en jullie hebben onvoldoende oog voor het feit dat de geest al veel verder is. De geest ja. is al veel verder. En als je dat blokkeert, als je dat tegenhoudt, als je je daartegen verzet. En daar heeft Piepers dan wel weer gelijk in. Dan leidt dat volgens energetische wetten noodzakelijkerwijs dat het een keer ontploft. Ja. En dan ontploft het in ons gezicht ja en daar word je dan niet 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 vrolijk van um, dus alles bij elkaar denk ik en zo kijk ik tegen de dingen aan Maar niet alleen baserend op allerlei wetenschappelijk onderzoek of meningen deskundige experts maar vooral ook een beetje kijkend van wat hebben oude verhalen ons daar nou over te vertellen ja. en, en dat proberen we ook in de in de opleidingen en de en de dingen die ik organiseer probeer ik dat ook bestuurders. en dat is lastig want we halen ze uit hun comfortzone hè? want we, we nemen ze dan mee in in het zicht joh kijk nog eens goed waar we naar zitten te kijken en als je heel goed kijkt dan zie je dat dit de crisis van de verlichting is dan mm. zie je dat dit de crisis is van dat wat we jarenlang voor waar en voor juist en voor uh, van betekenis hebben aangenomen nee ja, dat is nogal wat ja. dus dus we merken ook wel dat dat als we die bestuurders daarin meenemen dat voor een deel resoneert het omdat jij zei terecht mensen in hun eigen leven als ze geen bestuurder zijn ook volop deel uitmaken van deze wereld ja, ja, ja. en zien wat er wereldwijd uh, gebeurt en, en, en in hun privéleven ook mensen tegenkomen die de die de mythologische helderroute in hun eigen leven hebben doorlopen en die ook hebben ontdekt dat hun dementerende vader of moeder toch iets meer liet zien dan alleen maar hallucinatie en aftakeling kortom <lacht> weet je dus dus ja dat is de volheid van ...van wat ons mens maakt... ...die meegenomen wordt in de, in de institutionele mm. werkelijkheid. En steeds meer mensen... Um, ...lopen tegen de grenzen daarvan aan... ...en ontdekken... ...het zal toch echt anders moeten. En de uitnodiging die we, die we doen is... joh ...ontspan even. Vind het even niet zo erg... ...dat je het niet meer even weet. Ja, mee. ja. uh, koest je even in... ...oh ja... ...mag even. Ja. Je, ik hoef even niet het ultieme antwoord. Ja. En ga dan... In gezamenlijkheid op zoek naar iets nieuws. Met de moed om afscheid
0: te nemen van het oude. Maar dit, hè, en volgens mij komen we dan ook wel tot een conclusie van dit verhaal, kan op ieder niveau. Dit kan op het niveau van gemeente, provincie, rijk als het over instituties hebben. Dit kan op het niveau van een baliemedewerker, groenmedewerker, beleidsmedewerker, manager, raadslid, bestuurder, collegelid. Het kan op ieder niveau. En, en ik zou wel een beetje naar een afronding toe willen... in verband met de lengte van de podcast. Want, want wat is nou de gedachte die we mee willen geven? Hè? Wat, met, met welke boodschap willen we die mensen nu... Eén, ontdek
1: en besef je dat je zoveel meer van mag en kan. Twee, relativeer de, de waarde van deskundigen, experts... ...durf te erkennen dat je als team of als medewerker aan vanuit jezelf eigenlijk heel veel kan. En word je bewust van het feit dat we in verandering zitten. En word je bewust van het feit dat dit een tijdsgevricht is ja. waarin je een keuze moet maken. Ben je sloper? Ik hoorde laatst iemand dat zeggen, vond ik wel mooi. Kijk, als het oude weg moet, dan moet je slopen. Dus er moeten mensen zijn die je sloopwerkzaamheden <laughs> op zich nemen. En dan zeggen we, nou ja, wij nemen dat klusje wel voor onze rekening. En je moet bouwers hebben die het nieuwe bouwen. Nou, ja. we zitten nu in een tijdsgevricht waarbij het tegelijkertijd plaatsvindt: sloopwerkzaamheden. Terwijl een deel van de mensen nog proberen te voorkomen... dat we die, die dingen gaan slopen. Want die zijn er wel heel erg aan gehecht. Of die verdienen er heel veel aan. Of die hebben daar een machtspositie aan ontleend. Dus er is weerstand op dat sloopproces. Mm -hmm. En tegelijkertijd uh, moet er ook iets nieuws opgebouwd worden. Waar we overigens al... Heel veel signalen van zien, want er is al heel veel nieuws onder de zon. Al die mensen die tot het inzicht zijn gekomen rond die klimaatdiscussie. Dat het duurzaam moet, dat de groei beperkt is, uh, onbeperkt, dat die niet meer onbeperkt is. Dus dat er nieuwe vormen gevonden worden. Dat zien we volop. Er, 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 duizend bloemen bloeien inmiddels in die samenleving zelf. Uh, alleen die worden vaak onvoldoende bewaterd hè, door, die, door die instituties die dat allemaal een beetje moeilijk vinden. Allemaal een beetje
0: ingewikkeld vinden. Maar eigenlijk zeg je, ga er nou op zoek.
1: Ga daarna op zoek en durf, ja, ja. om het een beetje bijbels te formuleren, durf het land van Egypte te verlaten. Je moet even door de woestijn heen, je moet even op zoek naar iets nieuws. Maar dat is waar die mythologische verhalen ons toe uitnodigen. Op weg naar het Kanaan, op weg naar het Nieuwe, op weg naar een samenleving waar ineens zal blijken dat we zoveel meer kunnen als we het ons weer toe-eigenen, als we het weer... Uh, ja, als het weer ons toe eigenlijk is. Ja. En als bestuurders de moed hebben om in dit tijdsgevricht, bijvoorbeeld, laat ik één, en dat is misschien een, uh, om daarmee af te ronden, twee opmerkingen nog. Eén, ik denk wel eens een basisinkomen voor in ieder Als je heel veel problemen in de samenleving wil oplossen, moet je dat introduceren. Als mensen niet meer om hun dagelijkse financiële zorg in zich zorgen hoeven te maken, je zal zien dat gaat door een gigantische bezuiniging leiden in de gezondheidszorg. Mm. <laughs> dat, je, 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 kan al die, je kan al die organisaties ja. waar we nu zoveel last van hebben, belastingdienst met toeslagen, UVW, kan, kan ze allemaal afschaffen.
0: Zou dat, dat zelf uh, de reden wegnemen om criminaliteit te plegen?
1: Voor een belangrijk deel ook. Ja. Alleen de consequentie van een basisinkomen is dat talloze mensen die nu in die instituties hun geld verdienen. Oh, we zijn allemaal gelegitimeerd met het controleren van toeslagen en dan allemaal een beetje uh, die een hele administratieve uh, romslommen en in de gaten te houden en daar, uh, dat dat loopt. Ja, die mensen hebben dan geen employ meer. Maar ja, dan denk ik, hoe erg is het nou? Want we hebben toch al een giga overschot aan deskundigen en aan beroepen die geen enkel maatschappelijk nut hebben. 70%. Geef laatst iemand in een boekje, 70% van alle beroepen die we hebben, heeft geen maatschappelijke toegevoegde waarde. 70%! En dat houden we in stand, omdat het economische groei genereert, omdat mensen moeten consumeren. Maar als je daar even naar, met afstand naar, naar kijkt, hebben we dus een enorm overschot aan de deskundigen. De landbouw moet. een
0: tekort. Aan de ja, kant.
1: En, en we hebben een gigatekort ja. aan datgene waar de samenleving echt behoefte aan heeft. En dat zijn mensen die in de dagelijkse zorgverleving zitten. Of dat nou politiemensen zijn, of dat nou de brandweermensen zijn, de ambulancepersoneel, de mensen in de zorg, in het onderwijs. En juist die sectoren, daarvan weten we nu daar hebben we geen oplossing voor want die problemen zijn gigantisch. En dan komt nog iets bij dat we die mensen ongeveer aan de onderkant van de salarisschaal ja. hebben neergezet. Mm. <laughs> zo van, nou, zo, intellectueel is toch net iets belangrijker dan wat jullie doen. En een van de nieuwe in die zich nieuw vormerende samenleving is, is dat we dat enorm hebben overschat, want die intellectuelen leveren echt niet zo heel veel. Uh, voor het dagelijks welzijn van mensen, laten we wel wezen, en degene die dat wel doen ten koste van zichzelf, want ze gaan er bijna allemaal een onder door inmiddels. Uh, uh, ja, die honoreren we uh, uh, heel laag en we hebben geen oplossingen voor ze. Uh, want we hebben geen extra personeel. We hebben het is kortom, er moet een enorme kaalsnacht plaatsvinden en een reductie van uh, dat hele uh, deskundige volk, als ik het even zo mag mm -hmm. zeggen. Uh, en we moeten uh, heel veel dingen herijken. En dat vraagt moed, maar het begint met, hebben we die moed? En durven we het in te zien en durven we daar het gesprek over te voeren zonder vooringenomenheid. En durven we ook als gemeente in te zien dat er misschien een moment kan komen dat die hele lokale democratie, zodat we dat georganiseerd hebben, dat het echt niet meer van deze tijd is. Weet je, ja, dat we ja. joh, die lokale democratie, daar moeten we misschien iets anders voor gaan bedenken. Maar niet meer dit. Want het kost één geld. Twee, het leidt vaak tot de samenleving die ernaar naar kijkt... en daar uh, bijna de handen niet meer voor op elkaar krijgt... en denkt, god, wat een treurig schouwspel zit ik naar te kijken. Samenvattend het moet. Dat is misschien wel uh, het belangrijkste woord. Maar ook optimisme, omdat de objectieve werkelijkheid helemaal niet bestaat. Dat is ook een illusie waar we in gevangen zitten. Maar dat we hem elke dag maken. Nou, als je dat realiseert, dat we hem elke dag maken. En dat het woord daar een hele belangrijke uh, instrument in ja. 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 is. Dan kan alles...
0: Met oog voor de ander. Dat moet het vertrekpunt ja. zijn. Ja, ja.
1: Met oog voor het ander. Maar goed, alle mensen in het veiligheidsdossier en het domein, ja, die zijn daar niet voor niks terecht gekomen, omdat die allemaal toch een beetje gedreven zijn, met allerlei andere overwegingen. Ja, ja. dat weet ik ook wel. Maar er zit diep van binnen een kleine aanmoediging, een klein elementje die mensen in dit soort beroepen heeft geduwd, omdat ze iets willen betekenen, omdat ze van betekenis willen zijn. Ja. En onderschat dat niet, hè. Als je als, als individu geholpen wordt, met een woord, met een bemoediging, want dat is de werkelijkheid die dan ontstaat voor degene die die woorden hoort. Ja. En dat is van betekenis. Ik zei wel eens tegen burgemeesters, ik zeg, jullie hebben half niet door hoe groot jullie betekenis is in het ja. individuele ja. leven ja. van mensen. Ja. Als er wat gebeurd is, dat je daar zit, dan hoef je geen woorden te spreken. Dan mag je de hand vasthouden. Dan mag je, mag je zeggen twee woorden ik weet niet wat ik moet zeggen. En het is allemaal goed. Het is allemaal van betekenis. En het doet er allemaal toe.
0: Dankjewel Hans. Dat was hem. Bedankt voor het luisteren. Op oovonline.nl vind je de samenvatting van dit gesprek... met verwijzingen naar meer informatie over het onderwerp. Tot slot, met deze podcast in gedachten... Hoe kijk jij naar hoe wij omgaan met complexe vraagstukken?